0: Você está ouvindo Só Teologia Podcast, apresentado por Ednardo Guimarães. Para nossa reflexão, nós vamos estudar hoje o Salmo setenta e três onde Azarf descreve para nós o seu sentimento. E eu quero começar, então, lendo apenas alguns versículos e comentar com vocês acerca desse Salmo. Diz assim a palavra do Senhor. Certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. E a partir dessa leitura, eu quero comentar com você a ideia proposta aqui por Azafa. É muito interessante mencionar que ele começa o Salmo justamente com uma conclusão, como se ele estivesse fazendo um caminho inverso. Ele diz com toda certeza de que Deus é bom para com Israel para os puros de coração. E ele faz essa afirmação com base na leitura que ele fez de uma situação que ele estava vivendo. E essa situação pode, em muitas vezes, parecer com a minha e com a sua. Nós temos aqui a situação de que a visão de Azaf encontra-se embaçada. Essa é a ideia. Quando ele olha para os ímpios, para aqueles que praticam a injustiça, que praticam o mal, para os que são desonestos, Azaf observa que eles são aparentemente prósperos. E ele, então, discorre a partir do versículo 4, dizendo assim... Ó, eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de calor e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus, terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. A leitura que Yazaf faz da vida do ímpio, É uma leitura de que tudo o que eles fazem produz bons resultados. Parece algo desejável. E esse desejo toma conta do coração de Asaf. Ele pensa em ter essas coisas, ele pensa em possuir bens e patrimônios com base na conquista dessas pessoas que agem de má fé, que têm uma conduta não aprovada, segundo as Escrituras, então, Asaf tem, em certo sentido, podemos dizer que inveja desses homens, que ele aqui mesmo chama de ímpios, chama de perverso, homens maus e que não passam por sofrimento, eles nem sequer adoecem. E então nós vemos que, por um instante, Asaf está com a sua visão embaçada. Ele acha que o destino dos ímpios será um bom destino, mas será mesmo que o ímpio terá um bom destino? Quando nós lemos aqui, a partir do versículo 13, Azafa então vai dizer, Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim até que entrei no santuário de Deus e, então, compreendi o destino dos ímpios." É muito interessante pontuar aqui que Asaf está sendo muito sincero. Ele apresenta aqui a sua frustração. Segundo Asaf, ele viveu uma vida íntegra, uma vida reta, e parece que essa vida não lhe trouxe nenhum tipo de recompensa. Ele, então, está demasiadamente frustrado e, quando ele olha para o ímpio, ele vê que o ímpio prospera, fazendo tudo de ruim, tudo aquilo que é mal, e o ímpio caminha bem, caminha com saúde, caminha é, na vida prosperando. Então, Asaf sente, digamos que, um certo ciúme e um certo arrependimento por ter sido um homem justo e um homem íntegro até então. Mas ele, então, consultando o seu coração, e consultando também a palavra, e consultando o destino do ímpio e o destino do justo, ele chega à seguinte conclusão, que de fato Deus é bom para com Israel. Deus é bom para com Israel, porque Asaf chega à conclusão de que o ímpio não receberá tal como o justo. O ímpio receberá sim um castigo, e o justo também receberá sua recompensa. Então, Os resultados não são tão positivos como Asaf havia pensado, eles são diferentes. Então podemos dizer que Asaf por um tempo esteve de fato com a sua visão embaçada, distorcida acerca do juízo de Deus. Mas para a graça de Asaf, ele reconhece que o destino do ímpio é um e o destino do justo é outro. E ele então abre aqui o seu coração dizendo, certamente... Os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína, é o juízo, do ímpio. Como são destruídos, de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Então Asaf começa a entender de que o destino final do ímpio é totalmente diferente do destino final do justo. É, sim, um destino de castigo um destino de punição da parte do Senhor. E ele diz, Quando o meu coração estava amargurado e no meu íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. É muito importante essa postura do Azaf e ela serve de lição para nós. Reconhecer que muitas vezes nós somos rebeldes contra o Senhor. Muitas vezes pensamos apenas em prosperar financeiramente, materialmente, fisicamente. E nos esquecemos de prosperar na presença de Deus em espírito e em verdade, crescendo na santificação. Azaf, então, entende que ele pecou contra Deus e ele reconhece isso e se arrepende da sua escolha anterior. Ele se arrepende de ter pensado da forma como ele havia pensado em achar que o ímpio prosperava e tudo estaria bem. Mas graças a Deus que Asaf ele pôde reconhecer que o destino do ímpio e do justo é diferente. E ele diz, a partir do versículo 23, contudo sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, se não a ti, E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a minha força, é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Olha a conclusão também que ele chega. Os que te abandonam, sem dúvida, perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim. Bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Meu querido, com base no sentimento sincero que Asafo expõe aqui na Escritura, de que ele chegou a cogitar de que a vida do ímpio é uma vida boa, que a vida do ímpio produz bons resultados, ele chega à conclusão de que ele estava enganado. A vida do ímpio, na verdade, produz um resultado de punição, de juízo de Deus. E eu quero que você possa entender isso e se arrepender dos seus pecados, de fato, e se voltar para Deus. Assim como Azaf fez, ele reconheceu que dependia do Senhor, que ele dependia do cuidado do Senhor e Deus o sustentava em todo o tempo. E quando ele reconhece que o destino do justo é diferente, ele ama o Senhor Ele quer estar perto de Deus, ele quer estar no santuário do Senhor, ele quer ser guardado e protegido por Deus. E que esse seja o meu desejo e o seu desejo, de sermos conduzidos tão somente pelo Senhor. Que não tenhamos paixões pelas coisas desse mundo, que não sejamos ímpios, que não sejamos desonestos, que não sejamos impuros, mas que sejamos santos na presença do Senhor porque o destino do ímpio é um e o destino do justo é outro. Portanto, assim como Asaf disse, eu quero repetir com você que essa seja a nossa certeza no versículo 1. Certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Que essa seja a nossa convicção e que possamos firmar a nossa vida junto ao Senhor. Que Deus te abençoe, que você possa mesmo seguir o seu caminho lado a lado com Deus, que Ele te guie, que Ele te guarde e que você não deseje aquilo que o ímpio procura, aquilo que o ímpio busca, porque o juízo dele será da parte de Deus para perdição. Vamos orar que Deus possa abençoar a sua vida. Oramos. Pai querido, te agradecemos pela leitura desta palavra, que o Senhor possa mesmo aplicá-la ao nosso coração e que possamos ter um coração temente ao Senhor. Tira de nós todo o desejo, ó Pai, de buscar coisas que são impuras, coisas impróprias, coisas, a Deus, de forma errada, que nós possamos te amar e viver para a honra e glória do Senhor. Nos dê mesmo um coração temente a ti e que nós possamos tão somente desejar aquilo que vem do Senhor para a nossa vida. Nós assim te oramos, em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe e até a nossa próxima oportunidade de encontrarmos para falarmos da palavra do Senhor. Até breve. Tchau, tchau.